0: Você está no Pedocast da Rosângela Mariano e desejamos a todos uma ótima noite, um ótimo dia, uma excelente tarde. Hoje nós teremos uma convidada que será a Letícia Freita. Olá, Letícia, como você está? É um prazer para o nosso Pedocast receber você nas nossas plataformas. Sinta-se à vontade, sinta-se abraçada e pode participar conosco desse bate-papo.
1: Olá, Rosângela. É um prazer estar aqui com você mais uma vez para trocarmos, compartilharmos é, sobre a importância da comunicação e estabelecer o que as suas plataformas trazem para nós, a possibilidade de diálogo, a possibilidade de acesso à informação, uma informação de qualidade. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos. Então, nós iremos começar a abordar sobre a comunicação nas redes sociais, o que você tem para trazer para os nossos ouvintes? O que você quer colocar? Qual é o, o, o tema? O que você pode, assim, esclarecer melhor para os nossos ouvintes? É, sobre as redes sociais, a comunicação, um pouquinho da empatia, o que é o certo, o que é o errado. Os nossos ouvintes precisa saber. E a Letícia ela vai bater um bate-papo aqui conosco. Pode colocar tudo, Letícia, não nos esconda nada.
1: Sim, sim, que bom essa descontração. E nós estamos falando, quando eu trago a questão da descontração e a sua fala, uma fala acolhedora, é, nós estamos falando de comunicação. E é através da comunicação que nós estabelecemos relações na sociedade. As relações entre as pessoas, elas são proporcionadas através do processo de comunicação. Daí a importância de nos comunicarmos visando a possibilidade de diálogo de um diálogo construtivo, de diálogos positivos. Eu gosto muito, muito, eu gosto muito de trabalhar com a perspectiva de Paulo Freire, um educador Sim. que pontua a dialogicidade e ele tem um livro em que ele... O, o título, do, título do livro é é baseado na informação que ele produz, extensão ou comunicação, e que traz a importância do diálogo em uma sociedade trazendo agora para a nossa realidade, para a era é, contemporânea, como estão as relações que nós estamos desenvolvemos? Como nós nos comunicamos? E você traz uma questão muito importante que é a empatia. Sim. Ou seja, quando nós estamos estabelecendo o diálogo com o outro, que via é essa de comunicação? É uma via unilateral ou é uma via bilateral, ou é uma via de reciprocidade. Quando você fala da empatia, você traz também aqui essa relação que ela se estabelece na troca, no, compartilha, no compartilhamento. No compartilhamento, Sim, sim. Sim, Rosângela, pode ficar à vontade, por favor.
0: Não, foi muito assim os, os sinomes, as colocações da comunicação que você colocou. Eu achei muito importante, né? Da, do, da troca, do compartilhar, do diálogo e do curtir do, do, de cada dia do desenvolvimento das comunicações.
1: Né? Sim, sim, porque nós estamos falando de relações do relacionamento entre as pessoas na nossa sociedade. Então, melhorar essa comunicação, pensar na comunicação, é pensar em relacionamentos mais saudáveis. Sim. Eu, eu trago sempre, e é bíblico, sobre a importância da palavra. Porque a palavra ela pode construir, ela pode edificar, mas ela também pode desconstruir, ela é também verdade. pode trazer diversos prejuízos aos relacionamentos. Sim. E, nesse sentido, como nós estamos cuidando da palavra? Você traz a questão da empatia. É, nos colocarmos no lugar do outro. Que palavras são essas que nós gostaríamos de receber? Será que nós estamos pensando nesse processo de comunicação, desenvolvendo, estabelecendo relações empáticas? Pensando que quando nós falamos... É, nós estamos ali fortalecendo ou desconstruindo as relações. É esse o lugar importante. Nesse sentido, você traz aqui as redes sociais, que hoje é, são formas de comunicação que nós não podemos mais desconsiderar, mas... Exato. Ao mesmo tempo, uma responsabilidade deve ser pensada. Nós temos que refletir sobre isso. De que forma nós estamos cuidando das redes sociais como plataformas de comunicação, plataformas de relacionamento? E aí, é, você traz é, a figura dos haters. Sim. E, e que o nome já é sugestivo. São pessoas que estão pensando no poder da palavra? Estão pensando em relações saudáveis?
0: Eu acho com... assim, Tia... É... Letícia, pelo que uma pessoa, né, você colocando essa, essa colocação, a gente vê que o rádio significa ódio, né? Sim. É uma palavra, é, você parece que vai entender bem, ela é uma escrita que vem do inglês, certo, Letícia?
1: Sim, correto.
0: Né? Então, traduzindo uhum. para o português, quer dizer ódio. Então, uma pessoa, colocando o que você falou, que, que consegue é, ir para, uma, para as redes sociais, seja para uma pessoa que está no anonimato, ou seja para um famoso, ou seja, até dentro das suas das redes em si, colocar o ódio, colocar a crítica, essa pessoa em si é uma pessoa doente. É uma pessoa que realmente ela tem uma, uma característica do lado não positivo, porque ela não consegue... Ela já vai com agressão, já vai... Não, é, quando eu falei de início, ela não teve empatia. Ela não teve, ela não teve empatia. Porque mesmo que às vezes, às vezes a pessoa quer ser sincera demais... Quando ontem até mesmo o Fantástico abordou essas características, essa situação que está acontecendo, e muitas das vezes uma pessoa que ela, às vezes quer colocar uma crítica negativa a, uma, a um famoso ou uma pessoa de simples, mas de repente eu vejo isso, que essa pessoa de repente queria ter aquela, aquela posição, como você pode passar um pouquinho a sua opinião, a sua fala para os nossos ouvintes. Essa é a minha, você passa a sua.
1: Sim, é interessante o que você traz, porque é, a própria definição, significado da palavra já coloca a pessoa que assume esse lugar de hater, já o coloca a partir de uma palavra que não traz positividade. É uma Sim. palavra que ela vai negativar. Ou Sim. seja, uma pessoa que está provocando uma comunicação de ódio, de algo que deprecia o outro. Ah, diálogo Deus. que vai interferir negativamente negativamente nesse diálogo que pode ou não ser estabelecido. Porque nós, nós estamos aqui, no caso dos haters, falando de diálogos que são negativos.
0: Negativos. Sim.
1: Exato. Mas nós... ele
0: é o o Letícia... Eles dificilmente... Gente, ouvintes, não liga, às vezes é falar Tissa, porque é uma linguagem é, amável, entendeu? A nossa, a nossa convidada, mas é Letícia Freitas, toda vez que eu falo Tícia, nossos amigos que estão lá internacionalmente, não, não se sinta assim, ah, errou no nome, não, que às vezes tem esse lado carinhoso, eu chamar ela de Tissa. Pode continuar,
1: Letícia. Nós estamos falando é, aqui, falando com a profissional Rosângela, Rosângela Mariano, mas a nossa relação ela é uma relação permeada de muito de muito afeto. Então, por isso é <risos> é Letícia e quem mais chega? É isso. É a possibilidade de estabelecer essas relações afetivas. É e é a possibilidade, o que está relacionado ao tema que nós estamos abordando, que são diálogos positivos. Sim. O constrói diálogos, diálogos positivos. E é, um ponto interessante também, que eu acho que vale destacar, é quando é, você traz a questão da sinceridade. Eu, em sala de aula, eu, eu sou professora universitária, em sala de aula trabalhando com é, processos comunicativos e também gestão de pessoas, eu é, provoco os alunos e alunas perguntando se nós temos que ser sinceros diante do mercado diante do mercado de trabalho e uma boa parte diz que sim nós temos que ser sinceros e, e quando é, eles voltam a pergunta para mim essa reflexão, pergunto: não temos que ser professora? E eu aí a resposta, é... a Nossa, resposta é não. Nós não temos que ser sinceros. Nós temos que falar, dizer o que deve ser dito naquela determinada situação, naquele contexto, Sim. é isso. E dá melhor forma para atingirmos resultados, porque toda comunicação ela quer gerar resultados, porque se ela é uma relação bilateral, ela quer gerar resultados ali. Ela Com quer certo. estabelecer diálogo. Então, o sim, eu sou sincero, ele deve ser em muito considerado. A sinceridade, ela não obrigatoriamente, ela traz a eu sou sincero, eu sou uma pessoa é, autêntica. A sim. autenticidade também está em saber o que deve ser falado, quando deve ser falado e como deve ser falado.
0: Em suma, tem que ter uma cautela, uma sabedoria e colocar as palavras né? no momento Sim. certo. Não pode ser sincero se demais, né Tissa? é, Tissa? Né?
1: Identificar qual é o contexto e qual é o impacto desse diálogo. E aí, voltando aos haters... Eles estão ali em busca de provocar é, um ambiente hostil, de provocar o outro no sentido da sua depreciação. Esse é o objetivo dos haters. Então, é, podem ser pessoas adoecidas, e aí pode ser diversos tipos de doença. Pode ser uma doença emocional, pode ser uma doença mental, enfim, nós já sabemos que são pessoas que não querem estabelecer essa que é importante categoria teórica, que é a empatia. Não quer estabelecer empatia com o outro. Está ali no enfrentamento daquela relação no sentido da desconstrução, no sentido de trazer um impacto negativo, é, negativo ao outro. Letícia, e aí é uma, uma no sentido. Pode ficar à vontade, por favor, Rosângela. É,
0: achei interessante. Esse fato, né, uma pessoa que age assim, nesse relacionamento da comunicação, ele só é visto, esse ponto, somente nas redes sociais, ou ele pode ser visto numa relação, ou no ambiente de trabalho, ou no ambiente de um vizinho, é, ou é uma, uma situação que pode ser colocada fora das redes sociais, sem ser pelo Face, ou Instagram, ou TikTok, ou até, até mesmo dentro de uma sala de aula, ou dentro no dia a dia, pode ser visto também?
1: Muito importante o que você traz. Nós estamos falando de relacionamento, de relacionamento familiar, de relacionamento acadêmico, de relacionamento profissional. Nós estamos falando das relações sociais, da forma como nós estamos estabelecendo essas relações. É isso. Então, nós já sabemos que os haters são é, assim definidos nesse ambiente das redes sociais. Sim. Mas diálogos não positivos, diálogos negativos, essa forma de estar com o outro, desconstruindo, ela faz parte do nosso cotidiano. E, e aí nós temos que pensar na responsabilidade de cada um. E eu também trabalho isso com, é, em sala de aula, porque aí o, o aluno a aluna coloca assim, mas, professora, se o outro nos trata dessa forma, de uma forma é, é, contundente, não acolhedora, nós não temos que devolver. E eu levo a seguinte reflexão. Você é você e mais a sua história. Você não é a história do outro. É a história do outro. O outro pode não ser acolhedor, mas cabe a você se colocar no lugar que você quer estar. Se você não quer ser é, uma pessoa que tem uma agressividade na fala, é, contundente no trato, se você quer estar em um lugar de acolhimento, acolhimento. De, de calmaria, um lugar de sabedoria no trato, então não é o outro que vai fazer com que você mude. Porque aí o outro está certo. Então, se ele traz para você a agressividade você, e a pessoa responde da mesma forma... então Mas, às
0: vezes, ele pode ter sim. tirado... A Sim. pessoa, sério? Isso, né? mas. Porque outro, dia, porque outro dia mas... eu estava até começando, conforme a tua aluna respondeu. Por Sim. exemplo, às vezes você pode ter um perfil tipo assim, super manso. Mas Sim. nem todo dia é dia santo.
1: <risos> mas esse é um grande exercício para que todo dia seja um dia santo. Então, é exercício, é exercício diário. Porque não permitir que o, outro, que o outro te coloque no lugar que ele está, ou que ele quer que você esteja. Mas você, você é o da sua vida.
0: Maravilhoso, gente.
1: Muitas vezes nós temos que recuar para avançar num outro momento e poder contribuir para o outro, mas quando nós estamos contribuindo para o outro... Nós estamos olhando para nós e com a possibilidade de nós nos melhorarmos. É isso. Então, eu penso sempre em mim. Qual é o meu exercício diário? O meu exercício diário é de respeito, é de construção, é de diálogo positivo. Eu não posso permitir que o outro mude o rumo da minha história. Então, é no dia a dia, é justamente no enfrentamento desses desafios que nós podemos melhorar. Interessante é interessante que isso
0: é tão importante que ontem, na entrevista no Fantástico, até mesmo a apresentadora Xuxa Meneghel falou isso, que muitas das vezes, em atos que ela lê, a pessoa tenta tirar ela do sério, ela tenta, às vezes, até mesmo se colocar, até mesmo para querer responder, mas ela se controla para não se colocar naquelas condições que a pessoa quer que ela e chegue né? e tire, conforme você falou. Mude a sua história.
1: Isso. E isso vem também do desenvolvimento de empatia. Por quê? Se nós nos colocarmos na posição do hater, dizer assim: não, ele está fazendo isso porque ele não está bem. Eu não vou entrar nessa conexão. Eu não vou ocupar um lugar que não é meu. Eu não vou responder da mesma forma. E sem é empatia. E sem é entender. E eu digo isso em sala de aula: olha, eu digo: olha, a nossa base é o diálogo fora do diálogo não há possibilidade. Não há, possibilidade. Não. Ah, professora. Mas se um aluno chega nervoso, fala alto com a senhora, eu falo, primeiro ele não está falando alto comigo, porque eu não permito essa relação. Eu deixo ele acabar de falar. Se ele estiver bem para ouvir, eu vou me comunicar com ele. Se ele não estiver, eu não vou me comunicar mas não é nada comigo, não pode ser comigo. Se de nenhuma forma eu estabeleci uma relação negativa com ele, ele está ali falando alto, nervoso, é por uma questão dele, não é nada que eu tenha provocado.
0: Uma questão pessoal dele que alterou o sistema dele, né?
1: isso uma questão pessoal, profissional, acadêmica, Sim. familiar. E
0: mesmo, eu disse, é esses que vão para a rede social, né? Para Sim. agredir os autônomos, agredir os artistas. Na verdade, hum. ele próprio tem essa, esse vazio na alma, na agressão dele a um, um, Podemos dizer até mesmo um, um um, um, um transtorno, uma falta de algo que não está correspondendo bem, né
1: Letícia? Tem alguma questão, Sim. tem alguma questão, mas eu não posso trazer essa questão para mim. Você vai dizer é. tão fácil assim? Não, não Sim. é fácil. Por isso que é. eu disse, é um exercício diário. É um exercício diário, é necessário, é necessário. E eu digo assim aos alunos, olha... Eu acordei bem, permaneci bem e vou dormir bem. Então, é isso, é isso. Nós temos que estar focados nos nossos propósitos. E o meu... Amado, espírito... Sim. Eu vou
0: começar, amados ouvintes, então vocês levam isso para a vida de vocês, entendeu? Porque esse meu... Pe... Hoje, até um bate-papo nosso aqui, outro dia eu estava até falando para minha mãe isso. Acho que foi ontem. Ela, minha filha, você está mais... Como é que ela falou? Está mais maleável. Eu falei, mãe, graças a professora Letícia. <risos> <risos> Isso é, uma, é um bate-papo. No, no, no pedocast tem que ter esse, esse momento. E eu, muitas das vezes, eu, é o que Letícia fala. A participação da Letícia aqui é muito importante, porque a Letícia já me pegou várias vezes assim nossa mãe, super espinhenta, e ela quer que esse perfil dela, minha amiga, Rosângela, não é assim. Né? Outros também que passaram pela minha vida e, e vai ensinando a for, formar um caráter de empatia. Isso faz com que você... Foi o que Letícia falou. Isso faz com que você aprenda a se colocar no lugar do outro e faz com que você saiba que você acordou bem e vai dormir bem, que é o que a Letícia falou. Isso é uma forma, isso é uma coisa maravilhosa. É como se você chegasse lá, me fez, eu vou pegar, eu vou digitar, eu vou falar, eu vou ligar, e você vai aprendendo, conforme a Letícia falou, que isso é uma coisa é, diária. Isso é o convívio e isso ser é um convívio, é uma pessoa que às vezes você se espelha. E isso é maravilhoso, porque é o que a Letícia falou. Essa comunicação, ela está em todas as nossas relações. Ela está numa relação de amizade, ela está numa relação de sala de aula, ela está dentro do nosso lar, ela está no nosso convívio. Eu, a Letícia, ela colocou como profissional... E muitas das vezes, várias coisas, né, Letícia? Acontece para nos tirar dessa zona de conforto, de equilíbrio, né, Letícia?
1: Sim, sim, e muito, muito forte. Muito nós, forte. É, nós enfrentamos desafios o tempo todo. A vida é feita de desafios. E eu, os alunos até me perguntam assim: professora, a prova vai ser, vai ser fácil? Eu digo, não. Não, professora, não. Então vai ser difícil? Também não. Ué, professora, não vai ser fácil nem difícil? Eu falei, exato. Ela será possível. Nós agora vamos sair do plano da dificuldade, porque a vida já é difícil, e da facilidade também, porque a facilidade é um engodo. Quem disse, quem te enganou que a vida seria fácil? A vida não é fácil.
0: É verdade.
1: Mas ela é possível. Então, se ela é possível, vamos usar os recursos que estão disponíveis para nós para fazer uma vida melhor. E é nesse exercício diário que nós construímos essa vida melhor. E mais, dizer que... É, tem autores que trazem sobre isso e dizem assim... É justamente a diferença que nos permite dialogar. Se nós fôssemos todos iguais, não haveria diálogo. É justamente a diferença. É a empatia que você muito bem colocou. É nos colocarmos no lugar do, é, no lugar do outro. É permitir que o outro tenha as suas próprias colocações fazer a escuta atenta, a escuta respeitosa e receber a contribuição do outro e também contribuir com o outro. É esse compartilhamento. E isso é fundamental. Não, não obrigatoriamente eu vou mudar a minha posição porque o outro pensa daquela forma. Agora, respeitar o posicionamento do outro, assim como eu quero ser respeitada, isso é diálogo. Esse é o processo de comunicação. Não é da outra forma. Se todos nós pensássemos igual, igualmente, a vida seria muito sem graça, porque nós não receberíamos contribuição. E a vida é troca, é compartilhamento.
0: É verdade.
1: É quando eu digo que aprendo com você e você diz eu também muito aprendo com a minha amiga. É essa relação de troca. É troca nesse sentido.
0: Que é uma é coisa
1: troca
0: na construção. É construtiva, né, Letícia?
1: Sim.
0: E é uma eu... coisa construtiva. E
1: Sim. Por
0: isso que a, a Letícia ela é, formada, é tem o um doutorado. Né? Uma pessoa de, de uma sabedoria que, além de uma sabedoria de estudo, de, ao longo, de longos, longos anos de estudo, chegou ao doutorado e a cada dia estuda mais. É um exemplo para aquelas que acham que não vai conseguir, aquelas que acham que já está cansada, mas a Letícia ela participa aqui, acabou de, de dar aula já está aqui participando do nosso pedocast, dando essa palestra maravilhosa de comunicações e redes sociais. É um exemplo, é um exemplo e é sempre bom essa participação. Você, ouvinte, que está lá no, no, internacionalmente, que de repente está com tantos problemas, está com dificuldade de comunicar, não tem empatia né, com a situação, ouve a fala da Letícia, ouve o exemplo, entendeu? É uma mulher de Deus, muitas coisas que ela fala também, uma mulher de fé, uma senhora de fé, e isso faz com que ela seja bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Por isso que eu sempre quando peço disso vamos gravar, vamos gravar, porque... Há um somatório, de repente, você vai ouvir essa nossa gravação, você talvez, ah, é muito grande, ficou muito extenso, mas lá na frente você vai ter um resultado, porque nada acontece sem que Deus permite esse nosso bate-papo. É uma lição que você vai levar, eu vou levar para o meu relacionamento, eu vou levar para a minha comunicação, a Letícia vai tirar para ela, os nossos amados ouvintes, e a gente vai colocando em prática, nas nossas comunicações, no nosso diálogo, nós vamos o que a gente precisa melhorar mais e mais. O que a gente precisa estar nos avaliando, porque, de repente, a gente se acha muito perfeito. Foi igual essa semana, eu cheguei para a minha filha, e falei, filha, como é que a mamãe está? O que eu preciso melhorar? Tem alguma coisa mim que eu preciso melhorar? E hoje aqui, fazendo também essa prova com a Letícia eu vou aprendendo a cada dia mais. E você, quando ouvir isso também, que você também possa colocar em prática e ver o que você pode melhorar, se é certo você chegar lá, ofender, criticar, ou dizer ódio, ou colocar um emojizinho negativo na página de uma pessoa. Pensa no que você vai fazer. Se coloca no lugar do outro, entendeu? Tenta ser uma pessoa melhor, porque vai influir coisas melhores na sua vida, com certeza. Porque a Letícia falou, a Letícia falou um ponto muito importante. Ninguém disse que a vida seria fácil. Não é fácil, mas pode ser, Letícia?
1: Possível, e ela é possível.
0: Muito bem, Letícia, pode ser possível. Nós iremos pedir a Letícia se ela tem mais alguma coisa para falar, se quer colocar alguma coisa que ela não colocou, Ainda temos alguns minutinhos. É, o pedocast da Rosângela Mariano. Agradece muito a participação da Letícia Freitas. Fica aberto esse canal. Nós temos várias plataformas. Você pode fazer várias palestras, se você quiser, com, seus, com outras pessoas, é, seus alunos. Entendeu? Porque é muito proveitoso. É maravilhoso ter você aqui no nosso pedocast, no nosso canal, e fica sempre esse convite. Você pode fechar, querendo colocar outras colocações, quer deixar mais alguma coisa, ou colocar alguma frase para os nossos ouvintes.
1: Eu, eu quero agradecer. Eu agradeço essa oportunidade, essa oportunidade de poder desenvolver a minha escuta e também trazer as minhas, as minhas reflexões. Eu, é, eu sou doutoranda atualmente de é, linguística, área de linguística, então eu espero em pouco tempo é, desenvolver análise de discursos. É uma área que me ensina. Como Rosângela disse... Eu sou uma estudiosa, eu tenho prazer em estudar, em conciliar também a minha vida como, é, como mulher, mãe, filha, esposa. É, e isso é a Letícia. É, eu tenho muito, muito prazer em estar aqui participando novamente. Sempre que eu for convidada, Rosângela, eu estarei, eu estarei aqui com, com vocês e quero reforçar o que eu já disse, que é através do diálogo que nós estabelecemos a comunicação e é justamente a diferença com respeito que nos permite dialogar. Meu muito obrigada.
0: Muito obrigada mesmo, Letícia. Foi um prazer imenso tá? a sua participação. O nosso pedocast agradece. Desejamos a todos os ouvintes uma ótima semana. Curta o nosso canal, participe. Letícia, divulgue o nosso trabalho. Você já faz parte desse pedocast também. Você já faz parte dessa história. Divulga na escola, na faculdade, no meio acadêmico. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco. Nosso muito obrigado. Tá? Um ótimo abraço.